0: Si vous voulez vous lever, ça me semble mieux pour louer le Seigneur debout qu'assis. En tout cas, ça, ça nous permet de danser, ça nous permet de, d'élever les mains plus facilement. Puis quand vous êtes fatigué, vous en soyez. Merci Seigneur pour ta bonté, ta miséricorde, ta fidélité envers nous, Seigneur, au Dieu. Seigneur, on veut te louer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée ce matin, Seigneur. Fais ton œuvre au milieu de ta louange. honore nous de ta présence, Seigneur au Dieu. Touche toute personne dans ce lieu, Seigneur au Dieu. Touche toute personne qui écoute aussi sur YouTube. Seigneur, on on te donne toute la gloire, toute l'honneur, toute la puissance. Alléluia.
1: de gloire et de majesté, Roi de gloire et de majesté, Roi de gloire et de majesté, nous voici pour te louer, Roi de gloire et de majesté, Roi de gloire et de majesté. De gloire et de majesté, nous voici pour t'adorer. Chante en toi. Et de majesté, des captifs furent délivrés, nous voici pour le douer, dans le tombeau fut déposé, roi de gloire et de majesté, des captifs furent délivrés, nous voici pour l'adorer, chantons gloire à Jésus notre roi en sa victoire acquise sur le, le roi. Roi de gloire et de majesté, car la mort n'a pu le temps, nous voici pour le louer, l'Esprit Saint fait des versets. Roi de gloire et de majesté, rien ne pourra la... Nous voici pour l'adorer, chantons-toi à Jésus notre roi, en sa victoire, triomphons sur le roi, chantons-toi. e se si
0: Seigneur, oh Dieu, pour ton précieux sang qui a coulé à la
1: La gloire remplit les yeux très hauts, rien ne peut nous séparer. la the voice, le voie déchirée, le chemin path tout accompli. si il Je me prostère où ton sang coule pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Si tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. La croix, je me prostère, où ton sang coule pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Si à gagner sur la mort, la gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Merci Jésus pour ton Saint précieux Merci Jésus car tu as tout accompli pour nous
0: Alléluia. Merci pour ta présence. Christ est ma joie. Est-ce que Christ est votre joie? Amen. 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 Alléluia. la joie. Merci pour ta grâce et Oui, Seigneur, en toi, je sais qui je suis. Tu m'as libéré, Seigneur au oh Dieu. Tu as transformé nos vies, Seigneur au oh Dieu. Puis merci pour ce que tu as fait dans nos vies.
1: Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? est tu m'es trouvé par sa grâce, son amour Awesome Sois rendue vivante au travers de nos vies.
0: Léange à toi, ô Père. Louange à toi, ô Dieu. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, et sans
1: repère du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père, à une vierge l'ange est apparu comme l'avait fête les prophètes, et d'un trône de gloire éternelle tu es né dans une terre. C'est fut roulé l'agneau de dieu a trié.
2: Père, on te remercie, on te rend grâce pour ta présence ici ce matin, Seigneur. Merci de nous visiter, Seigneur, peu importe la façon où nous sommes, soit nous sommes ici ou à la maison. Merci car tu nous parles là où on est, tu te révèles à nous. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci car tu pourvois à tous nos besoins et on te donne la gloire et l'honneur qui t'est dû ce matin. Amen. Alléluia. Juste avant les dîmes offrant au monde, qui est à un moment Un moment privilégié de l'Assemblée, le temps de donner à Dieu. J'ai quelques versets ici que je désire vous partager, qui provient du livre des psaumes. Dans le psaume 37, versets 18 et 19, ça nous dit, « L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. » Euh, l'homme intègre, là, ce n'est pas quelqu'un qui est parfait, OK? C'est juste quelqu'un qui choisit de suivre Dieu et de marcher le mieux possible selon ses principes que Dieu nous demande dans sa parole. fait que l'Éternel, ça veut dire que l'Éternel nous connaît. Vous êtes une personne intègre, l'Éternel te connaît. Puis tu n'es pas confondu au temps du malheur. Ça veut dire que tu n'es pas confus, tu n'es pas euh, préoccupé par ce qui se passe, parce que tu t'en remets à Dieu premièrement. Puis ensuite, ça nous dit, tu es rassasié au jour de la famine. Tu sais, des fois, on entend parler c'est ainsi, des fois, il y en a qui parlent de leur job par rapport à la situation actuelle dans laquelle on est, etc. Mais ça dit que Dieu prend soin de toi. Tu es rassasié au temps de la famine. Mais si tu ne l'as pas fait connaître ton besoin, puis nous, en tant qu'Église, on va essayer de pourvoir à certains de vos besoins. Mais pour la plupart des gens que je connais, il y en a même qui ont des surplus d'ouvrages c'est au de, au-dessus de leur tête, ils ont trop d'ouvrages, c'est trop de travail. C'est une bonne chose, ça veut dire que Dieu prend soin de nous. Amen. Fait que quand on est Quand on reconnaît Dieu comme l'auteur de notre vie, puis qui est le chef de notre vie, mais veut, veut pas, il va s'occuper de nous. Puis je ne prends pas le temps de le sortir ce matin comme verset, mais on sait que dans Matthieu 6, on en parle beaucoup de ça, que Dieu prend soin des oiseaux du ciel, à combien de fortes raisons que toi, tu vaux plus qu'un oiseau du ciel, puis il va prendre soin de toi. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Tu sais, c'est peut-être banal comme exemple ce matin, ce que je vous dis. Mais il y, autre, il y a un autre verset dans la parole, ça dit il n'y a pas un passereau qui tombe sans que, sans que Dieu soit au courant. Fait que garde, tu es plus qu'un petit oiseau. Là. Tu es un enfant du roi, tu es l'enfant de Dieu car tu l'as reconnu comme ton créateur. Fait que ton créateur sait prendre soin de toi. Puis réalisez-le ce matin. Ton créateur est là pour toi. Il n'est pas, pas là contre toi, il n'est pas là à attendre que tu fasses une erreur avec un bat de baseball, puis bang, il va te donner un coup sur la tête. Non, c'est pas ça. Il est là pour toi. Tu es son enfant. Tant, quand tu as un enfant, tu veux en prendre soin, tu veux t'en occuper, tu veux qu'il manque de rien. Mais tu es l'enfant du roi des rois, lui, il veut faire la même chose avec toi. Il veut prendre soin de toi. Il est là pour toi. Il, il agit en ta faveur. Fait que ça dit ici. « T'es rassasié au jour de la famine. » Puis si tu dis, « Ah, mais j'aimerais en avoir plus. » garde, euh, euh, <rire> <rire> Fais connaître tes besoins à Dieu. Tu sais, la parole nous dit, « Fais connaître tes besoins à Dieu, puis lui va s'occuper du reste. » fait que ce matin, je vous encourage, donnez ce qui revient à Dieu, soyez fidèles dans ça, puis Dieu va s'occuper de faire multiplier ce que vous avez. Amen. J'inviterai les préposés à s'avancer, s'il vous plaît. André, il rend grâce pour l'abondance ce matin. certaines annonces ce matin. Euh, j'aurais dû le mentionner tout à l'heure, mais je me suis pas retourné peut-être assez vite. Euh, pour les 10 meilleurs offrandes, vous avez toujours deux ou trois façons de donner. Euh, dans les paniers, ici même, si vous êtes sur place, puis aussi vous avez des transferts ou virements bancaires avec CEP, Grande B, dont acommercialoutlook.com. Les mercredis soir, toujours la prière, ici même à la chapelle, 19h30 à 20h30 avec la prière ciblée, selon les requêtes que vous avez mentionnées. Il y a toujours des besoins dans la prière, il n'y a jamais de chômage là-dedans. Tant qu'on sera ici euh, de ce côté-ci, qu'on ne sera pas rendu de l'autre côté au ciel, euh, il n'y a jamais de chômage. euh, Il y a euh, deux, trois façons de euh, mettre vos requêtes. La petite boîte à l'arrière, soit écrire un courriel ou aussi téléphoner au pasteur Joël puis on va On va s'assurer que votre requête va être élevée en prière. Les vendredis soirs, la jeunesse, ici même à la chapelle, de 19h à 20h30, quand il y a un changement d'horaire, ils nous font signe, ils nous le disent. C'est sept unissons. Ça, c'est pour les 12-18 ans, hein? c'est ça, je ne me trompe pas. Ok, parfait, merci. Ce matin, c'est le Pasteur Joël qui nous apporte le message de la parole. Ok, je vais faire la traduction ce matin.  « « Je vais je vais venir, c'est arrivé. Je vais mourir, c'est arrivé. Je vais ressusciter, c'est arrivé. Et je reviens, soyez prêts. » Sans plus tarder, Joël, on te de la place. Si j'ai oublié des annonces, ben à toi l'honneur.
3: <rire> j'ai pas d'autres, euh, je pense pas. Là. Bonjour à tous. Bon matin. Alors, je vais juste m'installer un petit peu, là. Je m'en vais m'enlever une coupe de patente. Je vais, euh, vais dépluguer, oui. Parce que Denis a une belle guitare, fait que je ne vais pas... Euh. <rire> Merci, Seigneur pour les nouvelles guitares. Ouh! C'est toujours bon pour le moral, ça, écouter, euh, avoir une nouvelle guitare, c'est vraiment cool. <rire> bon, en tout cas, c'est pour ceux qui jouent de la guitare. <rire> Amen. Euh, ce matin, j'ai un message un petit peu différent que d'habitude, mais ça va toujours euh, dans la même direction finalement, je m'aperçois à long terme, mais euh, c'est ça. Je vais commencer par un mot de prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, te remercie Seigneur pour ta parole ce matin, ouvre nos cœurs, fais-nous comprendre, dirige-nous, montre-nous ce qu'on n'a pas vu Seigneur, Puisque tu veux que l'on voit Seigneur, que ta parole devienne révélation dans chacun d'entre nous ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, euh, j'aimerais commencer par un passage, c'est rare je fais ça, mais je vais commencer par un passage. Dans la Bible, tout le monde se souvient de Jean-Baptiste, right? Okay. à sa naissance, quand son père était muet, parce qu'il s'est assiné avec l'ange, grosse histoire, puis là, ben, l'ange a dit « tu ne parleras pas jusqu'à temps que ton fils soit né ». Et quand son fils est né, l'Esprit de Dieu est arrivé sur lui et il s'est mis à prophétiser. Et c'est super intéressant ce qu'il s'est mis à dire. Parce que le Seigneur aurait pu dire plein de choses à travers lui, mais il a dit quelque chose de très important. Et on va aller le voir. C'est dans euh, Luc 1. Et on ne lira pas toute la prophétie qui est faite là, mais au verset 76, il va prophétiser sur Jean-Baptiste et il va prophétiser sur Jésus. On va commencer avec Luc 1 au verset 76. Ça nous dit, et toi, petit enfant, là c'est Zacharie qui parle, il fait ça, l'Esprit de Dieu tombe sur lui, il dit, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, donc c'est ce que Jean y a fait, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. En vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Et là, il continue de prophétiser sur Jésus. Donc, mais ce qui mentionne, la caractéristique qui mentionne de Dieu, c'est grâce aux entrailles de la miséricorde. Et souvent, la, la miséricorde. <rire> C'est souvent, on n'en parle pas beaucoup des fois, parce qu'on se dit « oh non, alors nous autres, on parle de la foi. » puis euh. Mais la miséricorde va avec la foi. Ça fonctionne ensemble. Alors on va voir différents versets, vous allez voir où est-ce que je m'en vais, parce que la, la miséricorde en tant que telle ça dit qu'il pardonne généreusement, facilement, bienveillant, compatissant. Donc, il disait « Dieu, il est miséricorde. » Là, il y aurait pu dire « Dieu est amour, Dieu est puissance, Dieu peut tout. » Mais il a focusé dans sa prophétie sur le Messie que Dieu est miséricorde. Ça ça parle quand même fort. Vous allez voir où est-ce que je m'en vais avec ça. Le titre de mon message, c'est Dieu est miséricorde. OK? On s'en va sur d'autres choses. Bon. Et là, je vais vous poser une question ce matin. Vous allez être sérieux, là? OK. Combien d'entre vous ici, à cause que vous étiez tellement, tellement faim, Dieu a fallu qu'il vous sauve? Où vous étiez tellement intelligent, tellement euh, super génial. Il y a quelqu'un qui s'est arrivé, Quand a dit écoute, regarde comment il est fin, comment il est fine, il faut, faut que je le sauve. Ça, non, il n'y a personne dans la salle. Ça ne vous est pas arrivé, vous autres. OK, c'est bon signe, ça. C'est très bon signe. <rire> ça veut dire que la parole ne se contredit pas. Parce que, pourquoi? Parce que ce n'est pas par nos œuvres que c'est arrivé, cette affaire-là. Ce n'est pas parce qu'on était super bons. Okay, fait que je vais vous emmener dans Éphésiens 2, et euh, ce matin, je vais vous faire répéter ce n'est pas par nos œuvres. Okay, on va le dire ensemble, on va, on va se rassurer. Un, deux, trois, ce n'est pas par nos œuvres. Amen. OK. On s'en va dans, dans Éphésiens, puis on va comprendre ce que Paul il va nous dire ici, euh, chapitre 2, au verset 4, qui nous dit Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et là, 8, 9 et 10, regardez bien ça. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Verset 9. « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ok, on va le répéter. « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Pour notre salut, on va juste faire ces trois versets-là, versets 8, 9 et 10. La première affaire qu'il nous dit, c'est que c'est par grâce, donc une faveur non méritée. Première chose. Mais il dit, c'est par la foi. Parce que ce que la grâce nous donne, il faut qu'on le prenne. Si on ne le prend pas, on ne l'aura pas. Okay? Ce n'est pas parce que Dieu l'a rendu disponible qu'on va automatiquement le recevoir. Ok, Ça, on en a parlé souvent sur la foi. Verset 9, il nous dit « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Et là, au verset 10, il nous dit « Afin que nous pratiquions de bonnes œuvres. » Donc, ça veut dire que quand on est sauvé, on va faire les actions correspondantes à notre foi qu'on a été sauvé. Mais ce n'est pas à cause de ça qu'on a été sauvé. C'est par après que les actions correspondantes vont venir. Vous me suivez? Donc, tu sais, on ne dit pas qu'on ne fait rien une fois qu'on, qu'on est sauvé. Non, Dieu nous a sauvé pour qu'on puisse le servir et faire, et faire plein de, de choses qu'il nous dit de faire dans sa parole. Mais ce n'est pas ça qui nous sauve. Et là, je vais apporter mon point bientôt. Donc, on est sauvé à cause de sa tendre compassion, miséricorde, grand amour. Euh, puis là, on arrive, euh, quand on parle de la foi, souvent, il y a un danger qu'on puisse aller dans une autre affaire, qui s'appelle la performance ou les œuvres. Dans le sens qu'on se dit, ah ok, il nous a enseigné sur la foi, puis là, bien, il faut le prendre, alors euh, je, vais, je, vais, je, vais, je vais prier plus, euh, je, vais, je vais lire plus ma Bible, euh, je, vais, euh, écoute, je vais jeûner, je vais, je vais faire plein de choses, je vais être tellement fait, tellement bon que Dieu n'aura pas le choix de me donner telle ou telle chose. Et quand on fait ça, on est... Premièrement, on n'est plus dans sa grâce et on n'est plus dans la foi. On est complètement sur nos œuvres. Et nos œuvres, ça ne marche pas. Tu ne peux pas être te tenir sur tes œuvres. Donc, on ne peut pas mériter rien de Dieu. Bon, c'est sûr qu'on peut faire des choses pour accélérer les processus. C'est pour ça que je veux te dire ce matin. Là. Dans le sens que Dieu nous dit de faire certaines choses. Mais il nous dit aussi de ne pas faire certaines choses. Okay? Mais ce n'est pas à cause de nos bonnes œuvres qu'on va recevoir quelque chose. OK. Vous n'avez pas de l'air sûr. OK. Euh, bon. OK. On sait que c'est par grâce, donc faveur non méritée. On sait que c'est par la foi. Hébreu 11.1 nous dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est de croire ce que Dieu nous a dit est vrai, avoir confiance dans l'intégrité de la parole de Dieu. Bon. Là, a, c'est clair que pour le salut, on a été sauvés par grâce, par la foi. Tout le monde, c'est simple, ok, j'aurais pu sortir aussi Romain, etc. C'est, ça. c'est par la grâce, par la foi, c'est les deux. Mais pas par nos œuvres. Donc, si ce principe-là de grâce et de foi est bon pour le plus grand des miracles du monde, pensez-vous que c'est différent pour toutes les autres choses que Dieu a pourvues pour nous? Non, ce n'est pas différent le, le, le même principe, y est là. Donc, euh, des fois, les gens se disent ah, « Écoute, écoute, euh, il faut absolument là, que euh, je vais, va, va, comme je parlé tantôt, on va vouloir des fois, ça m'est arrivé souvent, <rire> c'est pour ça que je, 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 je l'ai personnellement, on va faire ah, « Écoute, on va jeûner tant de plus, puis c'est sûr que là, Dieu va aider. Écoute, c'est sûr, il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix parce que je vais le faire. Je vais prier plus. » Puis là, là je vais... Écoute, là, c'est sûr, là, il n'y aura pas le choix de me baptiser du Saint-Esprit. Il n'y aura pas le choix de me donner telle affaire. Il n'y aura pas le choix d'augmenter mes finances. Il n'y aura pas le choix parce que je fais quelque chose. Ça vous est il déjà arrivé, vous autres? Moi, ça m'est arrivé souvent parce que je voulais que ça arrive plus vite, mais ça n'a absolument rien changé. Parce que Dieu, ça fonctionne... Ce n'est pas par les œuvres. C'est par la grâce et la foi. That's it. Et les actions correspondantes que Dieu nous demande de faire. Si on comprend ça... Ça va nous aider. Et si on comprend comment que Dieu est miséricorde ce matin, ça va nous aider dans notre foi à recevoir ce qu'il nous a donné. Parce qu'il faut aller quand même le recevoir. Puis là, c'est important qu'une fois qu'on a mis notre foi en application, on peut se reposer. Donc, je vais juste sortir deux versets ce matin dans Hébreu. Hébreu 4, parce qu'il ne faut pas avoir une mentalité de « à cause de ci, à cause de ça » ou « à cause que je n'ai pas fait ci puis j'ai je n'ai pas fait ça, je n'ai pas le droit de recevoir ça ». Non, si Dieu l'a pourvu, tu le pris, c'est à toi. Crois que... Tenez ferme à la parole de Dieu, dans la promesse qu'il vous a donnée. Peu importe c'est quoi qui, que, que vous faites face présentement, il faut apprendre à se reposer dans notre foi. On va le lire. Hébreu 4 au verset 2 nous dit, Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de foi. « Chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. »« Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront point dans mon repos. »« Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. » Donc, quand on est dans la foi, on tombe dans le repos. Ok Donc, on arrête de faire des œuvres, là. on continue à faire ce qu'on doit faire, on continue à croire, mais on se repose. La foi, c'est un repos. » Hébreu 4.10 dit la même chose, euh, grosso modo. Ça dit, « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » Ok. Bon, c'est sûr que je ne veux pas ce matin que vous pensez qu'on ne fait rien, là. Ok. parce qu'on a dit dans toutes les autres semaines que la foi sans les actions correspondantes, elle est morte. Fait que si le Seigneur nous a dit de faire quelque chose avec notre foi, on le fait. On fait les actions correspondantes qui vont avec. Ok. Mais... À un moment donné, il ne faut pas tomber dans l'extrême et dire « je vais en faire plus que le si Seigneur me demande de faire, comme ça, il n'y aura pas le choix de le faire. » Vous pouvez vous brûler à essayer de faire n'importe quoi, à ne plus dormir, puis dire « écoute, je vais aller ma Bible 24 sur 24, écouter des enseignements, puis je vais jeûner jusqu'à temps que je ne rentre plus dans mes pantalons, puis ça ne changera absolument rien. » Vous allez juste être plus fatigué, puis probablement plus déplaisant à côté de vous autres. Non, mais les, parce que les gens deviennent aigris, parce qu'il faut que Dieu le fasse à cause de ça. Mais ce n'est pas par nos œuvres, OK? Ce n'est pas par nos œuvres. Je vais être redondant ce matin, OK? Donc, il faut aussi qu'on ait, comme je parlais tantôt, la révélation de la miséricorde de Dieu. Quand on sait, comme, comme Denis avait dit, comme on a entendu ce matin, « Dieu est tellement bon avec nous, il veut tellement nous bénir, il veut nous aider », si on commence à réaliser ça, ça va être plus facile pour notre foi d'aller recevoir ce qui nous a pourvu gratuitement pour nous. Donc, il va falloir amener qu'on accepte qu'il est bon. Puis de, 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 de refuser tout le monde qui nous dit « Ah non, tu ne l'as pas parce que Dieu a probablement, à cause que tu n'as pas fait ci puis tu n'as pas fait ça, bien tu ne l'auras pas. » Mais ça, c'est juste par les œuvres. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Si Dieu l'a payé, mais ben, ça nous appartient. Alors on peut le prendre par la foi. C'est ce n'est pas de nous autres, c'est parce que c'est un Dieu de miséricorde. Et ça, il faut changer notre mentalité. Parce que m- moi-même, c'est, c'est, c'est facile de tomber. Écoute, là, c'est vrai, là, c'est, ouais, là, ça prend vraiment un miracle. Là, écoute, je vais prier en langue euh, cinq heures de temps de plus. Si le Seigneur, si le Saint-Esprit vous le dit de faire ça, écoutez ce que le Seigneur vous dit de faire. Mais s'il ne vous le dit pas, là, vous allez vous brûler pour rien. Okay? Ce n'est pas par les œuvres. Okay? C'est par grâce. Et c'est par le Saint-Esprit qui va nous diriger en toutes choses. Amen! Et là, on va regarder un exemple frappant qui rentre vraiment fort dans notre théologie. Et on va voir un exemple de miséricorde. Et là, on va aller regarder la vie de Moïse. Moïse est un personnage très, très intéressant. OK? Première chose que je veux qu'on regarde dans Moïse, c'est dans Nombre 12 au verset 3. OK, je l'ai laissé dans la Louis II parce qu'on ne peut pas encore la projeter dans d'autres euh, traductions. Ça s'en vient, c'est un projet qui est en cours, en passant. Ça. Euh, ça dit, « Et l'Éternel l'entendit. » Puis là, ça dit, « Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. » OK, ça, c'est dans la Louis II. Toutes les autres traductions quasiment vont dire, « Moïse était un, un homme humble, le plus humble de toute la face de la terre. » Voilà deux semaines, vous souvenez-vous que j'avais parlé sur l'humilité, que l'humilité, elle acceptait ce que Dieu disait, puis il disait « ça, c'est ça ». Là, ça nous dit ici que Moïse était l'homme le plus humble, dans le loup, ils l'ont traduit par « patient », écoutez, ses proches, de, sur toute la surface de la terre. Écoute, hein, ce n'est pas un petit compliment qu'il dit là, là. Et c'était l'homme qui a été le plus utilisé de toute sa génération. Pensez-vous qu'il y a un rapport? Sûrement. En tout cas, c'est ça qui ont le rapport. L'humilité va nous faire recevoir des choses de Dieu. Puis là, pour ça, je continue parce que je préface Moïse. Moïse il était vraiment différent de toutes les autres. On va aller dans Exode, au chapitre 33 et au verset 11. « L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. » Mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nonne, ne sortait pas du milieu de la tente. » Donc, on voit ici que Moïse était son ami. Il est appelé ami de Dieu. Il parlait face à face. Bon, c'est sûr qu'il ne peut pas voir sa face en tant que tel. On va, on va le, le lire. Moïse était son ami. Et regardez bien ce que Moïse va faire comme requête quelques versets plus loin. Okay? On s'en va dans Exode 33. On va aller jusqu'au verset 18. C'est super important. Vous allez voir quelque chose. C'est, c'est vraiment, moi, ça me Pouf! Wow! Moïse, il demande à Dieu, il dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Écoute, il a demandé, « Fais-moi voir ta gloire. » Et là, il y a Dieu, il va dire, « Écoute, non, écoute, parce que sinon, je vais t'exterminer. » c'est comme ça, ça. Mais, Dieu, il répond, « OK. » Au verset 19, « L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. »« Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » C'est comme s'il répond d'autres choses. Il dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Mais Dieu répond, « Ok, je vais faire passer devant toi ma bonté puis ma miséricorde. Hmm. » Pourquoi Dieu a pris ça? On va continuer. Verset 20. « L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. » Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Verset 23. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Que, il a dit, je, je, vais, je vais le protéger pour qu'il meure, là, parce que Dieu est tellement. Okay? Alors là, si on avance, dans Exode 34, il fait exactement ce qu'il a dit. Puis là, ça dit au verset 5 dans Exode 34. « L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. » première affaire qu'il dit, c'est qu'il il déclare son nom. « Je suis l'Éternel Dieu Tout-Puissant. » Verset 6. « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. » La première affaire que Dieu dit, c'est son nom. La deuxième affaire qu'il dit, il dit « Dieu miséricordieux ». Écoutez, quand on demande à quelqu'un de se présenter, Maintenant que vous lui demandez, euh, as-tu un CV? Oui. La personne, elle va se dire, Bien, voici mon nom. Alors, moi, j'ai, j'ai fait ci, j'ai fait ça, euh, j'étais un docteur en ci, j'ai fait ça, euh, j'étais un général, quatre étoiles, peu importe. Les gens vont dire les, euh, leurs caractéristiques premières qui les distinguent le plus. Écoute, Dieu aurait pu dire, là, écoute, je suis le Tout-Puissant, puis faire apparaître un arc-en-ciel, une nuée, une montagne, il aurait pu faire n'importe quoi. Mais ce qu'il a décidé de dire sur lui, sur sa caractéristique de ce qu'il était, il a répété Je suis le roi des rois, le seigneur des seigneurs. » Non, il, il a dit :« L'Éternel Dieu miséricordieux. » Écoutez, ça veut dire qu'il veut qu'on comprenne que je suis Dieu est miséricordieux. C'est un Dieu de miséricorde. C'est la première affaire qu'il dit dans son CV. Si c'est lui qui le dit, c'est parce que c'est super important. Il aurait pu utiliser tellement de choses pour se décrire. S'il a pris la peine de dire la première chose, c'est ça. C'est parce que c'est important pour Dieu. Amen! C'est important de comprendre que Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Puis, en tant que nous autres, ses enfants, il s'attend qu'on fonctionne de la même manière. C'est une grosse révélation. Tu sais, quand tu as des enfants, tu espères qu'ils vont faire comme tu leur dis de faire. En tout tu les encourages fortement. Mais euh, c'est ça. On, nous devons faire comme notre Dieu nous demande d'être. Donc, être miséricordieux comme Dieu, il est miséricordieux. Et là, si on se va dans les Évangiles, si on regarde brièvement ce que Jésus nous dit, on va aller voir qu'est-ce qui nous parle dans la miséricorde. Et j'ai sorti juste quelques exemples. Et je m'en vais dans Matthieu 9, au verset 12. Donc, on se rappelle encore que « ce n'est pas par les œuvres ». Vous allez comprendre, va je vais tellement vous l'avoir dit un matin, vous dites tu es fatiguant? » Oui, exactement. Donc, on va se souvenir « pas par les œuvres euh, ». Au verset 12, « ce que Jésus ayant entendu, » Jésus en contexte, il entend les pharisiens, puis là, il s'obstine, puis là, il leur dit, « ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne, ce, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » C'est gros bon sens. Verset 13. « Allez et apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Ici, « sacrifice » plaisir et « non aux œuvres. » Donc, « je prends plaisir à la miséricorde car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Okay? Puis là, un petit peu plus loin, si on avance dans Matthieu encore, quand ils chicanent encore les pharisiens, regardez bien ce qu'il va leur expliquer. Matthieu 23, je euh, verset 23. Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, donc toutes les épices, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans, négliser, sans négliger les autres choses. Il y a dire là, plein d'affaires ici. Il y avait la porte ouverte pour les, les chicaner et les rentrer n'importe quoi, mais il a dit. La première chose, ce qui est le plus important, tu fais comme, wow, le plus important, c'est quoi? La justice, la miséricorde et la fidélité. Tu sais, si Jésus nous le dit en plus, c'est important. Amen. Fait que pour Dieu, la miséricorde, ça fait partie de la nature qu'il est. Nous devons l'accepter. Il est comme ça. C'est un Dieu miséricordieux. Amen. Et là, on va aller dans, un petit peu plus loin dans, dans les épîtres. Paul, il va nous parler de la miséricorde aussi, et il va utiliser les mêmes mots pour mots que Zacharie a dit dans sa prophétie. Et on va le retrouver dans l'épître de Colossiens au chapitre 3. On va commencer au verset 10. Paul, il dit, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image qui l'a été créé. Bon, c'est sûr que Paul, il va nous dire que... Il faut faire de quoi? Il faut revêtir l'homme nouveau. Donc ça, c'est une action. Il faut faire des choses. Comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas parce qu'on parle de la miséricorde qu'on dit qu'on ne fait rien. Ce n'est pas ça du tout. On fait juste dire que ce n'est pas par nos œuvres. C'est par ce que Dieu a pourvu pour nous. C'est complètement différent. Verset 11. « Il n'y a ni, il y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni shit, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. » Verset 12, écoutez bien ça. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » C'est les mots pour mots, c'est exactement ce que Zacharie venait de dire dans Luc quand il a prophétisé. « Les entrailles, revêtez-vous d'entrailles, de, donc de votre milieu, d'entrailles de miséricorde. » C'est ce que nous devons faire, « revêtez des entrailles de miséricorde. » Verset 13, supportez-vous les uns les autres. Bon, ici, là, supportez-vous, là, c'est pas, là, écoute, endure-toi, là, ton voisin, là, parce qu'il est bien fatigant, là, endure-les. Là. C'est pas ça qu'il veut dire. Okay? Je sais que souvent, c'est ça que le monde, il pense c'est qu'il faut que parce qu'il est bien fatigant. Euh, mais c'est, c'est pas ça qu'il veut dire. Le mot ici, là, endurer, ça veut dire soutenir, <rire> tenir ferme. OK? Ça veut dire que ton voisin, c'est pas, ben oui, il faut que tu l'endures aussi, là, des fois, c'est fait plus d'autres, mais <rire> il faut aussi que tu le soutiennes, que tu le tiennes ferme. Dans le sens qu'on est là pour s'entraider. On, parle, on vient de parler d'entraide de miséricorde. Tu sais, si on le prend dans hors contexte, là, c'est, c'est traduit un petit peu « supportez-vous » dans le sens que endurez vous jusqu'à temps que tu sois écoeuré de le voir et tu te sauves. Mais c'est pas ça qu'il dit là. Il dit « supportez-vous, aidez-vous les uns les autres. » OK, je ferme la parenthèse, vous n'avez pas de l'air à vouloir. <rire> OK. Euh, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Hmm. OK. Est-ce que vous aimez ça, vous, quand, que, quand vous faites quelque chose qui n'est pas 100% correct? Puis que les gens vous disent, c'est pas grave. Donc, ils vous donnent de la miséricorde. Est-ce que vous aimez ça? Moi, j'aime ça quand je fais des niaiseries, que j'ai non voulu peut-être, puis qu'au lieu de me rentrer dedans, puis me comme hey, c'est pas grave, on va passer à d'autres choses. Si on veut avoir de la miséricorde, il va falloir semer de la miséricorde. C'est un principe biblique. Ce que vous voulez avoir, faites de même aux autres, ce que Jésus nous avait dit. OK? Fait que si vous voulez que les gens soient miséricordieux avec vous autres, Soyez miséricordieux, avec tout le monde, y compris moi, vous n'avez pas le choix. <rire> non, mais c'est vrai, il faut semer ce qu'on veut récolter, OK? Et, et, et la miséricorde, c'est une chose qu'on devrait voir plus dans l'Église. Parce que des fois, tu sais, on voit une personne qui fait une erreur, puis là, on est là, « Non, tu as fait ça! »« euh, euh, Oui, j'ai fait ça, je m'excuse! » Et là, la personne n'avait plus rien dire par après parce que tu l'as chicané, tu Ce n'est pas notre job de reprendre tout le monde, vous savez. Je pense qu'on a assez de s'occuper de nous autres. T'sais? Dieu avait dit, « Occupe-toi de la poudre dans ton œil, puis tu te resteras la, la paille dans l'œil de ton frère. Okay? » Je pense qu'on a assez de nous autres. Fait que, là, si vous voulez être policier et aller chicaner tout le monde, là, vous semez quelque chose que vous ne voulez peut-être pas avoir. Ça, je vous le suggère comme ça, vous vous prendrez si vous le voulez. Amen. Donc, Jésus nous demande de s'approcher de lui avec assurance. Pourquoi? parce qu'il est miséricorde. On va, aller voir dans, on va retourner dans l'Hébreu, on va aller au, euh, au chapitre 4. Et là, Paul, il nous dit, euh, Hébreu 4, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce »« Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Ok, Paul nous dit, « Écoute, approchez-vous de Dieu. » Ce n'est pas un trône de jugement, c'est un trône de miséricorde. C'est le trône de la grâce. Fait qu'il pas peur. Allez le voir. Il va vous aider. Amen. Dieu, comme disait Donald tantôt, il n'est pas là pour nous frapper avec une batte de baseball parce qu'on a fait quelque chose. Non! Il, il dit, « on va, on va régler ça. » Peu importe ce que vous avez fait, on va le régler. Tu sais, dans, dans la parole de Dieu, ça nous dit, « Si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. » Un Jean, un Neuf. C'est super facile. Dieu dit, « gars, tu t'enfarges, c'est ce n'est pas grave. » On passe à d'autres choses. Continue à marcher. « Viens à mon trône de grâce, je suis miséricorde. » OK? Ce n'est pas par nos œuvres. Il sait qu'on va faire des erreurs. Pensez-vous qu'il ne savait pas? <rire> pensez-vous que quand vous avez fait une erreur, là, pensez-vous que Dieu ne savait pas? Bien, c'est sûr qui on confesse, on demande pardon, puis on se relève, puis on continue à avancer. On continue à marcher. Peu importe la situation qu'on est dans. Des fois, c'est des situations qui sont plus dures que d'autres, mais on continue quand même à avancer, peu importe. Que si ça soit de notre faute ou pas de notre faute, on continue à avancer, mais on s'approche du trône de grâce. Amen. Puis, souvent, quand on enseigne sur la foi, les gens ils disent « OK, il faut que je le prenne par la foi, il faut que je le prenne par la foi, il faut que je le prenne par la foi. » Puis, comme je vous dis, à il faut, faut revenir à la miséricorde. Il n'y a rien de mal de dire Dieu, je ne suis pas capable, donne-moi ta miséricorde dans cette situation-là, aide-moi. Donc, un appel au secours, là, Dieu, il va toujours répondre à ça. Dans les Évangiles, il n'y a pas un endroit que quand on a demandé à Jésus, il a dit non, ce n'est pas pour toi. Même, ben, il y a l'endroit de la femme syro-phénicienne, il a dit non parce que tu n'es pas, nanana, mais à cause qu'elle a dit, ouais, mais même les petits chiens se ramassent les miettes, elle, elle a quand même eu. Jésus a quand même donné. Fait que Jésus n'a jamais dit non. Imaginez-vous, nous, qui ne sommes pas ses serviteurs, on est ses enfants. Et Dieu nous dit, à plus forte raison, Dieu ne donnera pas toutes choses, de, de chose, euh, Méchant comme vous l'êtes, à vous qui êtes ses enfants. Bon, je, l'ai sûr, je l'ai je les je fait un petit peu le verset, là. je m'excuse. <rires> je l'ai pas dans, dans mes notes, mais Sinon, je me sens trop de versets, puis là, ça ne rentre plus sur mon post-it en arrière, fait que, euh, ça ne marche pas. Fait que, à un moment donné, quand mon post-it il est plein, il faut que j'arrête, parce que... Euh, Étienne, ça ne lui dérange pas. Lui, je peux lui en donner donné cinq, puis il, il est même pareil, fait que c'est pas... Mais comprenez-vous, tu sais... OK, on va aller voir un exemple. Sorti, il n'y a qu'une, OK? On va aller voir dans Matthieu, euh, chapitre 9, hein, puis on va voir que Dieu, il aime ça, la miséricorde. Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Matthieu 9, au euh, verset 27 jusqu'à 30, puis là, il me manque des versets mais ce n'est pas grave, je vais me fier à euh, Étienne en arrière. Matthieu 9, 27, ça dit « Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David ».» La première affaire qu'ils ont faite, ils ont dit « Aie pitié de nous ». En anglais, c'est « Have mercy on us ». Ils demandent ici la pitié, ils demandent « Ok, C'est, c'est ça qu'ils demandent à Jésus, là, right? Ils demandent « miséricorde. Verset 28 « Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit «« Croyez-vous que je puisse faire cela? »« Oui, Seigneur leur répondit-il. » Donc, on voit que il y a la miséricorde, donc la grâce, puis là, il y a la foi, il dit, ben « oui, je pense que tu es capable de faire ça. » Puis là, on continue au verset 29, que j'ai pu. Ça nous dit, euh, « Alors, il leur toucha les, leurs yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi, » verset 30, et leurs yeux s'ouvrirent, Jésus leur fit cette recommandation sévère, prenez garde que personne ne le sache, et etc. etc. » etc. Donc, on voit ici que deux aveugles ont été voir Jésus, puis il n'y avait pas vraiment d'enseignement, ces personnes-là. Okay? Tu étais comme dans une autre classe dans la société, mais ils ont fait appel à la miséricorde de Dieu. Puis, est-ce qu'ils ont reçu? Oui. Pourquoi que ce serait différent avec nous? Fait que, vous me dites des fois, ah mais dans ma circonstance que je fais, je n'ai pas la foi pour ça. Pas grave. Demande-y miséricorde. Okay? Ça, c'est, c'est correct de demander à Dieu, je ne suis pas capable par ma force. Il sait déjà. C'est juste nous autres, il faut qu'il réalise. Parce que souvent, par orgueil, on dit, ah non, écoute, vraiment, moi j'ai la foi, pour ça je le mets, je le mets, je le mets. Mais en dedans, il y a quelque chose qui me dit, mm, je ne pense pas que tu es rendu là. Demandons miséricorde. Et Dieu va nous venir à l'endroit où est-ce qu'on est, nous aider. Mais il faut quand même lui demander. Parce que Dieu, ne Dieu, il va nous aider de toutes les manières qu'il peut. Mais à un moment donné, il faut qu'on lui ouvre la porte. Parce que Dieu ne, ne, ne s'imposera pas sur nous. c'est pour ça que les gens disent ouais, « mais si Dieu est si miséricorde que ça, pourquoi que les gens ne sont pas tous sauvés? Ben, »« Mais on va les lire, pourquoi? »« Et pourquoi qu'il m'arrive telle affaire, d'abord, si Dieu est si bon que ça? » Bien, on va le lire. Pourquoi? On va comprendre. C'est, c'est super simple. Euh, puis, la, puis la réponse, je vais vous dire de suite, c'est parce qu'on a une volonté. Dieu nous a créés avec une volonté. Fait tu sais, il y a plein de personnes qui ont témoigné Jésus, puis ils ont dit non. Bien, c'est leur choix. C'est, c'est, c'est pas Dieu qui a dit non, non, je, je veux pas que c'est sauvé. On va lire les versets, vous allez comprendre ce que je veux dire. OK. Euh, on a un choix. Dans Deutéronome 30-19... Dieu avait dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Et là, dans le choix de réponse, il dit, « Choisis la vie, afin que tu vives toi et ta postérité. » Est-ce qu'il leur donne un choix? Est-ce qu'il leur donne la réponse en plus? Il leur donne même la réponse du test. Mais il y en a qui ne l'ont pas faite puis ils sont morts dans le désert. Écoute, il leur avait dit, vous avez le choix, vous avez le choix de vivre, puis vous avez le choix de mourir. Faites, choisissez la vie, pitié, s'il vous plaît. Il plaidaient avec eux autres. On a un choix comme eux autres. On n'a pas changé. Depuis le jardin, Adam et Ève, il y avait le choix. On a été fait libre. C'est pour ça qu'il y a plein de monde que ça va si mal dans le monde, entre autres, c'est parce que le monde a un choix. Ils disent, oui, mais c'est à cause de la faute de Dieu. Mettez pas ça sur la faute de Dieu, ce qui se passe présentement, toutes les choses mauvaises, ce n'est pas Dieu qui crée ces choses-là. Ça nous dit que tout ce, que, ce qui tue, qui détruit, qui égorge, ça vient de l'ennemi. Okay? Arrêtez de dire ah, c'est un acte de Dieu, puis c'est à cause de Dieu, que tous les enfants pauvres meurent. Non, non, ce n'est pas Dieu qui a fait ça. C'est comme insulter notre intelligence quand on lit la Bible de voir que Dieu est amour. C'est le résultat de conséquences de choix de personnes, des parents, des grands-parents, et ça l'a tombé sur ces, ces gens-là. Et, une autre chose, 2 Pierre 3, je sais que je, l'ai, je, l'ai, je le dis souvent, là, Dieu ne veut qu'aucun périsse, personne. Dans 2 Pierre 3, au verset 8, il nous dit, « Mais il est une chose, bien-aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est plus clair que ça. Il veut que tout le monde soit sauvé, mais il y en a qui le rejettent pareil. Là, ils mettent ça sur le dos de Dieu. Ah, ça doit être la volonté de Dieu que lui ait en enfer. » Non, c'est notre décision. C'est, 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 c'est correct? En tout cas, c'est, ok. Puis, on a vu dans plusieurs semaines là, qu'on pouvait faire des choses pour rallonger nos jours, pour rapetisser nos jours, pour augmenter notre... Euh, donc, on peut faire des choses. J'ai sorti un verset là-dedans. Puis j'ai sorti Proverbe 3 au verset 1 et 2, qui nous dit, Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur... « Garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. » Donc, si on peut les prolonger, ça veut dire qu'on peut aussi ne pas les prolonger. Right? C'est de la grosse mathématique un matin, je sais que c'est très compliqué, là. Si on peut les prolonger, on peut aussi les rapetisser. C'est les, dans les proverbes aussi, ça nous dit la même chose. Donc, on peut raptisser les jours. Souvenez-vous quand ça dit « Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement, « Afin que tu vives heureux sur la terre ». Tu sais, c'est, 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 avec une promesse. Vous vous souvenez, vous de ça dans l'école du dimanche qui nous enseigne les 10 commandements. Puis la première chose qu'il nous dit « Honore ton père et ta mère », avec une promesse. Mais tu sais, si tu ne le fais pas, ben tu n'auras pas la promesse qu'il te donne avec. « Il faut que tu fasses ça, fasses ça. Okay? » On a un choix là-dedans. Il faut décider si nous autres, on va le prendre. Puis, c'est pas par nos œuvres, C'est par sa grâce. Et nous autres, on peut juste dire « Merci Seigneur, je l'accepte. » Il va falloir qu'on arrête de dire Ah, écoute, euh, puis c'est souvent assez facile de dire, « Ah, il est arrivé telle chose à une personne, puis « Ah, moi, je suis sûr parce qu'elle a fait ça, 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 ça. ça." » C'est facile de juger, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Occupons-nous de nos propres affaires. Euh, Occupons-nous des choses qui sont dans notre vie, puis essayons pas de faire, dans le sens que Dieu, est un Dieu de paix. Ça nous dit que Dieu, est un Dieu, Dieu est amour. Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Dieu, c'est un Dieu de paix. Si ce n'est pas paisible, c'est probablement pas de Dieu, cette patente-là. Okay? On en a parlé souvent que la paix soit notre guide. C'est comme un, 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 ça, ça nous dit que la, la paix va être notre arbitre qui va nous diriger dans, dans nos décisions. Euh, donc, il nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider. Et dans cette décision-là, il faut toujours prendre en compte qu'il faut le faire. Pas par nos œuvres, mais c'est parce que la parole nous dit qu'il faut le recevoir. Donc, je répète encore ce que, ce que la grâce nous a gratuitement donné, la foi va aller juste le chercher puis dire « Merci Seigneur, je le prends » et elle se repose. Elle n'essaiera pas de rajouter toutes ses, ses propres œuvres, puis « Je suis fin, je suis fort » pour le recevoir. Non, ce n'est pas par les œuvres, c'est par sa grâce. Amen. Fait que, si vous avez juste retenu une chose ce matin, ce n'est pas par les œuvres. Souvenez-vous que c'est par sa miséricorde. Je le répète, moi, quand j'ai relu ce que Moïse, quand Dieu il est apparu, quand il l'a caché dans, dans la crue du rocher, puis moi dit Voyons, la première affaire qu'il a dit, c'est Dieu de miséricorde. Tu sais, il me semble que c'est tu sais, quelqu'un qui, qui a déjà fait de quoi dans la vie, tu sais, il aurait pu dire n'importe quel patent. Je pense à, à des gens quand ils se présentent, là, puis ils ont, ils ont des degrés, puis ils ont été à l'école longtemps, puis là, ils font Moi, je suis telle personne, puis j'ai fait telle affaire, puis ils vont dire plein de choses. Qui sont le plus important pour eux autres, parce que toute leur vie tourne autour de, de ça. Mais Dieu, lui, il aurait pu dire Écoute, j'ai fait l'univers, les étoiles, garde, je pèse la, la terre dans ma main, et tout le kit. Non Il a dit Dieu de miséricorde et de bonté. Écoutez, ça parle fort. Là. Laissez ça rentrer mijoter dans, dans, dans vos cœurs. Là. Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Amen! C'était ce que j'avais ce matin euh, dans mon cœur. J'avais ça depuis le début de de la semaine. Puis c'est ça. Alors, euh, c'est la parole que j'avais pour vous ce matin. Euh, Je vais terminer en prière et c'est ça. On va demander à Dieu qu'il nous aide dans cette patente-là. « Seigneur Dieu Tout-Puissant, on te remercie pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu de miséricorde. Et Seigneur, on te demande ton aide ce matin, Seigneur. » Aide-nous à réaliser, Seigneur, combien tu es bon, Seigneur, puis que toutes les choses dans nos vies, Seigneur, qui ne sont, qui sont pas bonnes, qui ne sont pas correctes, Seigneur, ce n'est pas de ta faute à toi, Seigneur. On ne met pas le blâme sur toi, Seigneur. On te demande pardon, Seigneur, si on t'a blâmé, Seigneur. On veut rester, Seigneur, avec toi sur ton côté. Et on te demande miséricorde pour chacun d'entre nous ici, Seigneur, dans chacun des aspects de nos vies. Pour toi, c'est important, Seigneur. On te demande miséricorde pour notre santé, Seigneur, miséricorde dans nos finances, miséricorde pour euh, la paix dans nos nos cœurs, Seigneur, miséricorde dans nos enfants, dans notre famille et dans tout ce qui nous environne, Seigneur. Seigneur, je te demande de bénir chaque personne ici ce matin qui nous écoute aussi par Internet, Seigneur, que ta miséricorde nous environne, Seigneur, et montre-toi fort à notre égard, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Soyez bénis.